0: 各位喜马拉雅的听友朋友们，大家好，我是喜马拉雅影视频道硬核电台的主播阿甘，非常高兴这次可以受到喜马拉雅的邀请，给大家做《大宅门》这部剧的一个推荐人，聊一聊有关于这部剧幕后的故事。《大宅门》是一部在中国电视剧史上能够留得下来名号的作品，也是身为一个北京人的我，从小到大最爱看的一部电视剧。不论在什么时候，不论看到哪个台，只要他正在播《大宅门》，我都会把播放键给停下来。我相信，在我们手机前听节目的听友朋友，对这剧一定也很熟悉。但是您可能不知道的是，《大宅门》这部剧里边的百草厅，其实就是我们现实生活当中的同仁堂。您也不一定知道，这部剧的剧本还有导演郭宝昌，本身呢就是《大宅门》同仁堂的后人。那么这个事儿呢？咱们得从头跟大家来说，百草厅它原来的原型是同仁堂，叫京都同仁堂岳家老铺。这个岳呢，它不是岳飞的岳，是音乐的岳。这个岳家老铺就是同仁堂的前身。那么有人说这就奇了怪了，说既然是岳家老铺，我这还说这郭宝昌是这个同仁堂的传人，那怎么他姓郭不姓岳呢？咱们看过这个《大宅门》电视剧第二部的朋友们都知道，白景琦也就是这部戏的男主人公，后来娶了个老婆叫什么李香秀。这个香秀呢，原本是给白景琦他妈二老太太抱狗的丫头，后来被白景琦看上，俩人结婚了。俩人在这个戏里边大概是差了三四十岁左右的一个年纪。这个李香秀后来不是有个养子吗？这小孩跟了他的姓，也姓李，叫李天意。这李天意本身就是郭宝昌在这部剧里边的代指人物，而郭宝昌呢，也是李天意这个人物的原型。郭宝昌本来姓李，叫李宝长，小时候家里头人头多，穷，爹妈一看这孩子说养活不起啊，就把这孩子给卖了，卖给谁了呢？卖给了一户姓郭的人家。这不就得跟人家姓？改名叫郭宝长了吗？结果这家姓郭的人家里边啊，有个丫头。这个丫头呢，就和这个李香秀的命运是一样的。不大的时候，就被卖进这大宅门了。卖给谁家了呢？就是同仁堂剧里边呢，叫百草厅，进了岳家老库。老岳家有个老太爷子，其实就是白景琦的原型，叫岳静宇。静是眼镜的镜，宇宙的宇。这老爷子。娶郭家丫头的时候已经七十多岁了，而这郭家的丫头啊叫郭荣，嫁给岳老爷子的时候呢只有二十七岁，就跟这李香秀嫁给白景琦是一样的，因为俩人的年岁太大了，所以郭荣跟岳靖宇之间是没孩子的。刚才我说一个七十多，一个二十七，跟人俩差着五十来岁呢。郭荣就想，我到老谁来养我老啊？我得收个儿子，就从郭家。把这郭宝昌给收过来了，所以这郭宝昌就来到大宅门里。但有一样说，你到了这个老岳家了，为什么不跟老岳家姓呢？你也算他的干儿子，算这个岳靖宇的干儿子呀。这在当时其实是有规矩的，就是说你嫁到这家来，甭管是你原来生的孩子，还是你收养的孩子，不能跟这大户人家一个姓。这是过去大门大户的规矩，只要不是人家的血脉，你就不行。这个民间叫带葫芦籽儿，带葫芦籽儿分家是没份儿的。就是说这家里老人死了分家没你的份儿，因为你不是这家的血脉，所以过来之后呢，只能是跟着他的母亲养母郭荣，保留着郭宝长的名字，不能跟着姓岳。但是这家的老爷子。七十多岁的这个岳靖宇啊，就是白景琦这原型，很喜欢郭宝昌，说这孩子你看着挺叛逆的，打小虎头虎脑的，跟我小时候挺像。这么着吧，我给你改个字，你以后啊就别叫郭宝长了，你把那个长字改成昌盛的昌，就这么着。大导演郭宝昌的名字就是这么定下来的。那么这个岳靖宇老爷子呢？本身也是一挺传奇的人物，他为什么喜欢郭宝昌，就是因为觉得这孩子吧，打小就天不怕地不怕，敢惹祸的劲头跟自己小时候很像。你看我们看这个电视剧里边，那白景琦小的时候呢，不也是一个魂不吝的主吗？北京话魂不吝。所以他喜欢郭宝昌这孩子的劲头，因为当年这个岳静宇在家里头就遭了各种各样的非难。当时他小的时候呢，他家里边是他叔叔管家，他叔叔就看不上他，说你这辈子干啥都别碰草字头的行当。什么叫草字头行当啊？我们都知道同仁堂是卖药的，药字儿不就是草字头吗？就跟他说你别碰我们家里边这一行。他叔叔后来还拿钱给这个岳靖宇呢，在山东济南捐了个官，叫候补道台。说白了就是他叔叔不想让他在家待着，看他来气，把他给撵到济南去了。这就跟咱们在这个电视剧《大宅门》里边，二奶奶白景琦他妈不愿意留白景琦，嫌他惹祸，给他弄到济南是一样的。结果这个岳静宇到了济南，他心里头窝火啊，说：“哎，我这家里边把我他妈给排挤出来，我非给你们干出个人样了不行。”他当时就琢磨着自己能干啥，济南这一块呢，就一个好东西，就是阿胶。咱现在也有吃的，比如说咱这女同志、女同学说补血，那就得吃阿胶。当时岳静宇觉得这行当好，他就琢磨着，我如果要干，我就得把这整个行当给垄断下来。我首先得盘一些店铺开店，可他盘店铺手里哪有钱呢？这个老岳家一个子儿都没给他。岳静宇说：“哎，这怎么办呀？我哪儿弄钱去？”他就想了个办法，琢磨着。到这当铺里边去当东西，可是这当铺里边一说呀、啊，你这手里边啥钱都没有，怎么办？他又想了个邪活，就去了个厕所。这事说起来挺恶心。这岳靖宇去厕所干嘛去了？他大便去了，然后把大便放在一块绸缎上，包的严严实实，塞到一小方盒里锁起来，扔到当铺去了。对外说别打开啊，这是我们家传家宝，我当在这儿。我告诉你，你得给我点银子，你别打开。打开，我跟你说，最后我可不赎当了，这坏了，我找你们赔。这当铺的人呢，也琢磨说：“哎呀，这岳公子来了，他是后不道台，有功名的人。再说人家家在京城里边也是大门大户，同仁堂岳家老铺有钱啊，这准是家称万贯，难免一时不便，有点事儿，说手里没钱了。哎，人能差这俩钱吗？”就这样行了，给他当了两千两的银子，可就凭着这两千两的银子，岳靖宇在济南就算是起了家了，开始收购阿胶铺子，最后在济南干大了。这个事儿，我估计看过《大宅门》这部电视剧的朋友们一听就会很熟悉，因为在电视剧里，白景琦也是这么干的。七爷的原话我这儿都记得很清楚，他当时对着店铺里边两个掌柜说：“要不然怎么不让你们看呢？”这盒里边是七爷我拉的一泡屎。那郭宝昌小的时候，就跟着他这个养父岳靖宇一块生活了些时日。岳靖宇给他讲他自己年轻那会儿怎么着怎么着怎么着，就把这事跟郭宝昌说了。所以，我们看《大宅门》里就有了这样的一个情景，这样一个桥段。这岳靖宇他爷爷死了之后啊，他奶奶管家，他奶奶叫许氏，娘家姓许。就像这个电视里面写的那样，斯琴高娃演这二奶奶，管这个百草厅整个家当。当时这个许氏夫人管了同仁堂大概有二十多年，就在她管的时候呢，同仁堂迎来了最兴旺发达的时候。当时她是怎么治理同仁堂这个大宅门的呢？因为许氏知道同仁堂历史是怎么起来的。实际上就是靠着给宫里边供补品，说白了就是给大内、给皇家、给王府贝勒提供保健品，靠这起家的。他不能把这给扔了，所以哪怕家中落寞，也一直保持着和宫里边的关系，而且自己给自己家里边的孩子花钱买官当。也就是说，这个商家呀有心思。他如果当时想着不跟权力绑在一块儿，自己挣钱是难的，所以他一直在给后来铺垫。其实就你现在看，这样做也是有道理的。所以当时这个许氏夫人通过这种方式就把这同仁堂给弄起来了，跟电视剧里一样。那二奶奶呢，就觉得不能跟宫里边断了联系，所以你看百草厅大股份在别人那儿，她通过给宫中供药。贿赂那个管药的黄宗洛演的常公公，又是给他买宅子，又是给他娶房姨太太之类的，最后到底还是把百草厅从抢股份的那个人手里给盘回来了。当然，这里头啊，离奇的情节远远不止这么一点除了这以外呢，电视剧《大宅门》里边还有一个情节，也很吸引大家，就是说蒋文丽老师当年演的白玉婷，白景琦主人公他妹妹。迷上了一个戏曲演员，叫万小菊，迷到最后没办法了，提亲。可人家万小菊家里边有家事，不能答应啊。最后这白玉婷居然跟这唱戏的万小菊的照片结婚了。这件事在历史上是确有其事的，而且就是郭宝昌他们老岳家，而且主人公就是岳靖宇的妹妹，排行第十二。郭宝昌呢，管她叫十二姑。那这位岳小姐就喜欢听戏，她也迷人，迷的是谁呢？历史上是没有万小菊这人的，岳小姐迷的这人就是大名鼎鼎的梅兰芳。梅兰芳先生在台上唱戏，这岳小姐啊是必定捧场，而且一定会坐到第一排。看戏的时候，手里边抱着一个首饰匣子，哎，就是自己的首饰匣子，里边有什么金项链。金耳环、金手镯，上面梅兰芳，哎，一唱出个词来，金镯子就扔上去了；再唱词儿，项链也扔上去，最后全来了，就都扔上去，就迷到这个程度。然后下了戏之后呢，梅兰芳不是在后台吗？卸妆准备回去，这岳小姐就在后台外边等着，而且呢，她不进后台。这是因为过去后台有规矩，叫“宁养兔子不养贼”。一般的外人你是不能进去的，而且男女有别。这岳小姐就在外面等着，等梅兰芳先生装卸好了，上马车回家。这岳小姐告诉自个儿车夫说：“跟着。”说，大家可能觉得这不是间谍吗？什么尾行之类的？他就一直跟着梅兰芳先生到家，进门梅先生把门一关，岳小姐呢就呆呆的看上一会儿。走吧，回去，咱再走。搁现在来讲。这其实就是所谓的铁杆粉丝私生饭，可是你琢磨琢磨，他也怪可怜的，苦练梅兰芳，但是为什么又没结果？人这么好的家世，这么好的样貌，因为梅兰芳当时已经结婚了，他的老婆叫福芝芳，也是唱戏的。之前看过电影梅兰芳的，有人会知道这个经历。所以借由这个家世的事情，岳家小姐没办法跟梅兰芳在一起，也是挺无奈。苦练梅兰芳没有结果，最后弄来弄去，逼的是没招了。得了，我跟一照片结婚总行吧？就跟照片结婚这个事当时是轰动了北京城，这是历史上确有其事的。所以在电视里头，我们看，就那个白景琦他妹妹白玉婷，最后跟万小菊的照片结了婚。到了后来呢，这老岳家分家以后，这岳小姐呢，她因为没儿没女的。哎，当然跟照片结婚哪来的儿女是吧？但是呢，他又是一房头，分了好多的钱。您想想啊，就这么一个人能花多少钱？分那么大笔的家产，怎么花也花不完。就有不少人惦记这个岳小姐，出于各种各样的目的，就跟现在啊有的人想傍富婆那道理是一样的。有提亲的，然后也有上门说的。可这岳小姐真是了不起，终生未嫁。就跟这照片过了一辈子，这算得上是三贞九烈、痴情终生的奇女子。这件事儿呢，在当年轰动京城，所以这个好的题材，郭宝昌导演也没落下，就把自个儿的十二姑也给搁到电视剧里边，而且涉及在谁演这个角的时候，当时呢还有了点争议，现在大家都知道。白景琦的妹妹白玉婷这个角色是由蒋雯丽老师来饰演的。可是，一开始的时候，郭宝昌导演把蒋雯丽老师请过来，可不是要演白玉婷这个角色，演谁呢？让她演那个姚警儿杨九红，就是白景琦后来娶的那位姨太太，出身风尘，是个妓女。为什么让蒋雯丽老师演这个呢？因为蒋雯丽老师是腕儿，她得演重要人物，而这杨九红呢，在戏里边是女二号。再有一个就是杨九红，出身风尘，是个妓女；而蒋雯丽老师在电影《霸王别姬》里边演张国荣小时候小豆子的那个角色的母亲，也是个妓女，而且养的是特别好，而且演的是特别好。当时我还记得她说：“不是养活不起，实在是男孩大了留不住，您老好歹得收下他。您要是自要收下他，怎么着都成。”哎，我说这个好像有点恶心，一大老爷们儿。但是当时，蒋文丽老师演的是特别好，把握这类人物把握的也好，所以郭宝昌导演就说你来演杨九红。可是蒋文丽老师把这剧本从头到尾的看了一遍之后，他没觉得杨九红这角色多出彩反而是看上白玉婷这角了。到了那边呢，郭宝昌老师就犯难了，说杨九红怎么办幸亏找来找去找到了何赛飞。何赛飞老师有戏曲功底，演的这个杨九红是特别出彩所以这个是《大宅门》背后一些我们大家不知道的事儿。而且这个事儿有意思在哪儿呢？这个剧呢，郭导是好长时间就想拍，他可以说是从开始走向影视剧发展的这个道路一始就想拍《大宅门》这部戏。可是你琢磨琢磨，这个毕竟是自个儿家的事儿，而且咱老百姓啊。都有一个说家丑不可外扬的这么一个常态心理，家里边的事儿不想让外人多知道。那大宅门里头，我们也看一看，都乱七八糟的。所以当初郭宝昌动这个念头要拍自个儿家事儿的时候，他养母就我们刚才说的那位郭荣就不同意，说你这不行，咱们家的事儿让你这么一扒，全国人不就都知道了吗？可郭宝昌呢，是真想拍。就试图的去说服家里人，说我改还不行吗？你这是同仁堂的事儿，我改名改叫百草厅，我把这里边人物的关系倒一下，肯定是原来的名字不用。情节呢，我在个别的地方做出一些变动来，包括这里边那些反面人物，比如说像是刘贝奇老师演的白英语、白老三，其实也不是真实的，在真实里头。郭宝昌他融合了好几个人物的形象捏到一块儿，这才有了当时的白三爷，也是像这样操作才有了《大宅门》的本子。但是即使是这样，郭宝昌依然觉得过意不去，拍出这个故事对不起《大宅门》，对不起老岳家。为啥？毕竟是自己写的事儿，自己家老人他不愿意看，说咱家这点事儿也不想让外人知道。所以郭宝昌导演在拍完这部剧之后，用了很。含蓄的方式向自己的家族道歉，怎么道歉的？大伙儿记不记得《大宅门》的那个开头？片尾曲不是由来一声笑吗？开头用的是京胡，夜深沉的曲调来伴奏，然后就在这个曲声当中出了字幕，编剧、导演、美工什么什么的，然后画面呈现出的呢都是水墨色彩的背景，几笔就勾勒来一个人。勾勒出一个背影来，其中在出道编剧导演郭宝昌的时候，背景是个什么呢？水墨画勾出一个人跪在大宅门门口，这是什么意思？就是导演说我郭宝昌为了我的事业、我的理想，忠孝不能两全，我在这儿向家族致歉，我不该干这样的事儿，但是我是真想拍，我给你们跪下了。他表达的是这么一层意思。向家族跪下道个歉，这是他一种含蓄的表达自己内心世界的手法。可即使就这样，他这部戏前后将近四十年的时间打磨，才把剧本真正给做出来。为啥？就是他准备开始要拍的时候，上世纪六十年代六五年的时候，这剧本只写了第一稿，刚刚写好就被当时的一群造反派给发现了。说你郭宝昌想干嘛？你这不是给资本家树碑立传吗？然后把郭宝昌下放到武器干校。可到了武器干校，郭宝昌也没消停，自己又偷偷摸摸的写，历时几年又把这剧本写完了。可后来呢，又赶倒霉，他跟自己媳妇俩人吵得不可开交，后来离婚了。吵架的过程中，他老婆一气之下一把火把大宅门的稿子给烧了。所以到了后来，上世纪的八九十年代，郭宝昌等于又是从头再写这个剧本呢，前后历经了四十年，算得上是郭宝昌郭爷呕心沥血之作。几乎圈里人都知道，郭宝昌导演想把自己家这点事儿拍下来，就这么个事儿。所以这个事儿呢，又促成一个我们现在看起来很有意思的一个现象：说《大宅门》里边，你看啊，这个跑龙套的。都不一般，一般电视剧里边跑龙套的都是小演员，可是《大宅门》里跑龙套的，你看看有陈凯歌、张艺谋、何群、李雪健、姜文、何勇，剩下的有名的还有一堆，甚至还有田壮壮、宁静之类的。有人就奇怪说：“哎，这么大的腕儿，这么多大导演，居然到一个电视剧里边来跑龙套，而且演的角色不是官差就是太监，只露一面。比如说张艺谋。”在这戏里边，当时演的是李莲英，而且演出的时候还挺客气，跟郭宝昌说：“郭爷，我不是演员，好几年没演了，一会儿哪儿演的不好，您就说停，咱重来。您千万别客气。”各位看看，张艺谋这么大的腕儿，跟郭宝昌导演怎么这么客气？这就是郭宝昌的人脉。郭宝昌导演可以算得上是张艺谋导演、还有陈凯歌导演他们这一批人的前辈伯乐。大师兄郭宝昌导演在北京电影学院毕业的，毕业之后呢就被分配到了广西电影制片厂，在那儿工作了好多年之后呢，正好就赶上文化大革命结束，高考恢复，那时候张艺谋、陈凯歌、何群都开始上大学学电影了，考的就是北京电影学院，毕业以后就像何群、张艺谋直接分配到了广西电影制片厂。说白了，都是郭宝昌的小兄弟、下属。而那时候，郭宝昌对第五代导演给予了无私的支持，所以像什么第五代导演的开山之作《黄土地》、一个和八个，都是在郭宝昌支持之下才拍出来的。所以这些人呢，从这个角度来讲，得感激郭宝昌知遇之恩、提携之恩。所以一直到郭宝昌。一辈子最大的愿望是拍一个呕心沥血之作《大宅门》，这帮人就都来给他跑龙套了。有这些人跑龙套，是大宅门》这个阵容华丽无比，而且大家也看的是有滋有味儿。我想，在中国电视剧史上，再难出现这样一部耗费如此他人力、财力、物力，群星汇聚、共襄盛举的电视作品了吧？《大宅门》这戏呢，是二零零一年的时候。在央视开始播出的，当时作为郭宝昌导演自编自导的一部家族剧，以小博大，风头是全面压倒了黄建中所指导的金庸名作《笑傲江湖》。那一年，《大宅门》以十七点七四的超高收视率，夺得了二零零一年央视年度的收视冠军。十八年过去了，我现在心中最好的家族年代剧，仍然是《大宅门》。它以一个家庭剧的小切口。投射出了一个民族的大时代，雕刻出了那种饱含着精气神的人物群像。现在您一提大宅门，闭上眼睛看到的依旧是白二奶奶抱着那只哈巴狗，旁边坐着香秀打麻将的镜头；想到的也是白三爷、白七爷两个人看前面黑洞洞，定是那贼巢穴的台词；想的是大宅门里边白老太太临死之前。逃亡在外的大爷舍命回到了北京，又给他妈买了爱吃的糕点，结果递给他母亲，母亲到死也没吃上那一口。没什么大是大非，其实就是剧好看。优秀的影视作品，就像是你手里边拿一手电筒，对准了天空，它射出的那道光可以连接你和这片天上的群星。这种作品，它既立足于一个时代，又超越了那个时代。十八年的时间过去了，我再看它也一点不过时。就像我开篇的时候讲的那样，只要我在家里边某个电视台看到了正在播《大宅门》，我就会停下遥控器上的手，仔仔细细的看完他正演的那一集。这就让我们惋惜，时代进步了，艺术创作却好像一直在开倒车。这也越发的体现出《大宅门》这部戏的经典。好，由阿根给大家带来的《大宅门》第一部分的鉴语，基本上到这儿也就结束了。如果各位还想收听更多《大宅门》的影视原声，欢迎在喜马拉雅搜索《大宅门》，周一到周五每天更新三集哦。